0: Podster.ru открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Добрый день, морские романтики! С вами подкаст «Поднять паруса» на «Подстер.ру». Его ведущая Оксана Юркова. Наш подкаст «Поднять паруса». Слушайте на iTunes, голосуйте и ставьте нам звездочки. В подкасте мы говорим о доступном парусе. А, собственно, работаем в направлении, чтобы развенчать устоявшийся в сознании русского человека миф. Яхтинг доступен только для неприлично богатых. Скажу прямо, яхтинг доступен каждому, кто хочет ходить в море. Да еще какой яхтинг! Наш гость уходил в море на неделю, вернулся через месяц. За это время прошел под парусом по всей Балтике, бывал во многих европейских странах, просолился и дослужился до командования яхтой. Знакомьтесь, Артем Царев, яхтенный рулевой, участник учебного плавания «Балтийское ожерелье, которое по своей протяженности составило 2200 миль. Артем, привет!
0: Добрый день всем!
1: Расскажи нам, пожалуйста, как ты попал в такое большое приключение морское?
0: Ну, я издалека начну, наверное, тогда, потому что вообще как люди попадают в яхтинг по-разному, кто-то там уже давно ходит под пору сами, там с детства. Я совершенно был к яхтингу, никакого отношения не имел, там, да, вообще там всю свою, так сказать, сознательную жизнь там ездил на велосипеде по берегу и только там думал, как это яхта, яхта. Ну, вот в какой-то момент с друзьями там совершенно дикая идея появилась в голове, давайте купим яхту. Ну, давайте. Там начали прицениваться, что-то какие-то шведские сайты смотреть, там бэушные всякие яхты. И вроде даже нашли какой-то вариант. И вот уже в процессе там переговоров начинаю выяснять, как мы там эту яхту будем перегонять из этой Швеции далекой по морю. И выясняется, что там ни один из участников нашего этого проекта даже близко не подходил там, ни к парусам, ни к веревкам, и управлять яхтой, в общем-то, не умел.
1: А зачем тогда нужна была яхта, если никто не умеет водить?
0: Ну, как яхта Слевь, кажется, так. В общем, не кажется, что это сложно почему-то для людей, вот совершенно далеких, там от яхтинга. Uh -huh. Но яхта-яхта, интересно. Uh -huh. И, В общем, в процессе этой выбора яхты решили, что, наверное, все-таки стоит пойти сначала поучиться на управлении яхтой, потому что выяснилось, что нужны какие-то, оказывается, документы, чтобы ходить под порусами Не просто так все. И разошлись по ней. Мой товарищ, по типа, в одну школу пошел, я пошел в другую школу учиться. И вот там за него целый семестр, всю зиму учились, учились, учились. И яхту мы, конечно, не купили. Все это вылилось. Все
1: деньги потратили на учебу.
0: Да, да, деньги там разошлись на учебу. Не только на учебу. Но зато в нашей школе весь так называемый учебный флот, который, во-первых, весной ранее требовался ремонта. И у нас организовалась достаточно дружная команда, которая занималась там, два месяца апрель-май ремонтом нашей замечательной яхты «Елена». Такой двухмачтовый кетч, базируется там в порту, в Лахте. И вот после ремонта нашей яхты <coughs> уже настало лето, и... По, плану, по учебному плану нужно для получения какой-то яхтенной квалификации пройти определенное там, количество миль. Минимальный там, вроде 200 миль надо пройти, чтобы получить уже корочки и самостоятельно управлять судном. Законных, так сказать, основаниях. И вот одно из плаваний было запланировано, называлось «Балтийское ожерелье». Началось оно в середине лета. Из-за там некоторых Сложности, с, с набором и, и, команды. Я записался сначала на буквально там на неделю, на, на первые. Что плавание сейчас состоит из переходов. Из одного города в другой, из одного города в другой. Из, по портам. По, 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 Я записался буквально на два перехода, на, на неделю. И должен был закончить, выйти из Петербурга и закончить в Таллине. свое плавание, это там всего наверное 300 миль было, получилось. Но так получилось, что то капитан там заболел, то кто-то не смог прийти. На яхте таких квалифицированных матросов было там минимум. И каждый раз, приходя там в следующий порт, я там связывался с, руков... с нашим там, руководством, и мне говорили: Артем, слушай, тут у нас так, не можешь ли там еще пройти до следующего порта? Там, порта? Я говорю, ну, да, давайте до следующего порта дойду. Так я там оказался сначала в Хельсинки, потом в Ханка. И уже пришли в Клайпе, думаю. И в Клайпеде остается, и вот уже, ну, крайний, крайняя точка моего как бы маршрута была, когда куда я теоретически мог дойти, откуда мог вернуться в Питер, там, с нас это вот Калининград следующий порт. А в Клайпеде у нас остается от всего экипажа. Там, если мы вышли из Питера, у нас было 11 человек, в Клайпеде у нас осталось трое на яхте.
1: Что всех остальных
0: ну, списали? Та, ну, не то, что писали, так как плавание учебное. У кого-то отпуск, кто-то все. Ящик ну, был совершенно пришел, свободный. Был да, кто-то приходили, уходили, и вот именно в Клайпеде. Так получилось, что у нас осталось если там из большого экипажа три человека всего. И мы, несмотря ни на что, в... ну, идем. Опять же, я там звоню. ну До Калининграда дойдешь? Да, до Калининграда дойду. А перед, тем, перед портом Клайпеда у нас там случилась одна там, неприятность. В открытом море мы выяснили, что у нас пропал винт. И акула мы... съела. А, съела его акула, да. И мы все, шли всю дорогу под парусами из города. А самое главное, что вы
1: швартовались под
0: парусом. Не только швартовались, мы шли по узкому там каналу, в котором запрещено вообще хождение под парусом. У нас так нет других движителей, Мы только в радио говорим. Извините, мы не стеснены обстоятельствами, поэтому вы же нас простите, там да, складывали нас все там, неприличные слова, портовые службы, но сдюжили. Mm
1: -hmm.
0: Ну, в Клайпеде там нам помогли. В Калининграде мы из Клайпиду мы пошли втроем в Калининград. и в Калининграде, конечно, промучились там, с доблестной российской таможней. Это самое так сказать, яркое впечатление от Калининграда – это как раз общение с государственными органами. И вот, придя в, в, в Калининград, опять же, я там связываюсь. Там, говорят, ну, все, там новая команда приезжает, много людей, все, как бы все-все-все. Но мы там стоим двое суток, двое суток занимаемся ремонтом. Я вот в этот момент, да, там настолько вжился уже вот в эту проблему, экипаж, там то все, mm -hmm. что я уже, я даже на самом деле забрал там свои вещи уже с лодки, там отвез уже там, на вокзал, уже съездил посмотрел билеты, и только что, ну, в этот день не было билетов. Через два дня можно было уехать. И я так в голове думаю, то я поеду я, пойду я дальше. И обратно вечером приезжая на яхту, кидаю свой рюкзак в каюту, говорю, парни, я остаюсь с вами, все, идем. А в Калининград была такая точка невозврата, то есть, если я прихожу из Калининграда, это значит, мне полный круг надо будет делать минимум, там, ну, обратно, короче, в Питер, скорее всего, идти.
1: <мень> а после Калининграда там какой маршрут был?
0: После Калининграда мы должны идти были в Польшу, в город Гданьск, из Гданьска, в Копенгаген, в Данию. То есть, это еще даже не... Ну, это треть, наверное, была маршрута. Треть это, наверное, в море были к тому моменту недели, наверное, полторы, может, две. Или три. Где-то, я уже сейчас не умню.
1: Счет времени
0: был Хотя забавно, у меня были часы на руке, на которых вот первый день мы, там, циферблат был сбит. Даты. И четко первый день был наш выход в море меня ставил цифра К1. я так всем говорю, о, я вот на лодке там 34 дня отсчитывал мой календарь на часах, хотя отсчитывал четко мои эти сутки, проведенные на яхте.
1: А из Копенгагена куда яхта ушла?
0: Из Копенгагена мы пошли в город Кальмар, это в Швеции. конечно, из таких запомнившихся городов, вот Клайпеда показался самым волшебно, хотя у нас там была тяжелая обстановка на лодке, там, и экипаж у нас там был, вот, был минимальный. Ну, Какой-то настолько прекрасный город, и такие там люди. И... Люди вообще были везде. Ни, 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 ни в одном из портов, нельзя сказать, что Просто ты говоришь, что ты яхтсмен, ты идешь на яхте, вот наша там яхта, тем более ты говоришь, что ты вот, курсант, у вас там учебное плавание, там, ну буквально люди все расплываются в улыбке и готовы тебя там оказывать любовь. с
1: уважением так начинают
0: Да-да. да, 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 там заходят, <как> просят попустить на яхту, посмотреть, как мы живем, там. мы там угощали своими каким-то чаем и прочими напитками гостей на нашей яхте в каждом из портов. И очень люди именно доброжелательно и открыто в вот, вот, все наши там проблемы, что ну, куча у нас было там всяких поломок, того всего. Какие-то мы там в магазинах покупали запчасти, нам там все скидки давали, только вот видят, что да, там это ребята... Бедный русский. Не, 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 не даже бедный русский, нет. Ну, с таким участием подходили ко всему. Ну, было очень интересно общаться именно с людьми и в, и в Польше, и в Дании, и в Швеции очень здорово, люди, Наверное, очень много понравились. знакомых новых
1: удалось...
0: Конечно, знакомство. Учить. Ну, во-первых, ты варишься вот этом экипаже яхты, все эти люди, с которыми ты реально съедаешь этот путь соли, mm -hmm. живешь там на совершенно ограниченной территории, и те ниоткуда не ни скрыться, ты весь здесь перед перед всеми. И это круглосуточно, потому что на яхте жизнь не замирает, не... Вахты утренние, вахты, вечерние, ночные, дневные Ночные, дневные вахты, да, постоянно какая-то жизнь идет Кто-то спит, кто-то стоит за штурвалом, кто-то управляет парусами Жизнь не прерывается ни на минуту
1: Насколько вообще сложно было вот тебе в первый такой даже первый такой серьезный поход, выход в море, да? С исключением, наверное, каких-то тренировок Там однодневных. Да, людей. да,
0: практически это был мой первый такой опыт Плавания именно морского что я так-то человек там, походный, и какое-то совместное общежитие там, с людьми не вызывает проблем. Но тут свои были нюансы. Ну, конечно, первое был шок такой. Не шок, а ожидаешь это, мы попали в шторм. Это было буквально, мы вышли из Где? Выборга. Из Выборга мы шли в Хельсинки. И больше суток мы штормили там пятибалльный шторм, волны. Еще капитан мы... у нас был... Он говорит, не волнуй, он никому не раскрывал там секретов, потому что вас вокруг там никто ничего не соображал. Говорит, это, говорит, не шторм, что вы это? Ветер дует, слабый, это разве волны? И только потом, уже после того, как все он сказал, ну вообще-то записался в ахтевном журнале. Шторм, 5 баллов, там волнение столько-то. О, родная, как бы, как это? Ты любишь, что это не шторм? Говорит, да нет, нет, это шторм, это нормально. Но ну, это и было 12
1: по... баллов возможных. Да,
0: да, да. Нет, но ну, это для Балтики это приличное такое было волнение. Для нашей лодки это. Тоже прилично, потому что когда ты стоишь, лодка там почти 14 метров в длину, ты стоишь на самой корме на штурвале, и тебя окатывает набегающая волна. Ты что ты с головы там до ног весь мокрый, а ты стоишь на высоте от воды там 2,5 метра. Ну так внушает, внушает тебе все это. Лодочка-то не
1: маленькая,
0: да. Уважение. Уважение внушает стихи. Ну и вот это первое знакомство с морской болезнью. Очень романтично все это, конечно, выглядит, когда лежишь свесившись за бортом. Главное, что чтобы не трогать не, суме... не, не трогайте меня,
1: да, не трогайте. Я
0: ничего не хочу уже. Но потом поднимается, ветер утихает, море утихает, поднимается солнце, и уже забываешь Ну говорят, Морская болезнь, она всех пугает. Как бы всех. Первая эта мысль, я вступлю на яхту, меня укачает все... Ну, укачивает всех, да, ну, через три дня у всех все проходит, в основном.
1: Ну да, организм да. решает или помереть, <свят> да, или <свят> все-таки да, да. бороться и выживать. Выбирает обычно последнее.
0: В общем-то, три дня это такой срок, за который и после, вот уже пережив этот вот первый... Шторм, первый приступ к этой болезни морской, уже потом я перестал укачиваться, практически не ощущал. Только настоящий морской Да, да, стал... уже не испытывал, так сказать, дискомфорта.
1: Не надоело вообще вот находиться в таком ограниченном пространстве такое долгое время?
0: Я, вот, честно сказать, когда мы пришли, закончили в, Пит... в Питере, пришвартовались там в своем родном порту, нас там встречали, там то все. Я не хотел уходить с яхты. Я там до последнего. Мы пришли там днем, я еще там до позднего вечера пробыл на настолько прижился, я думал, что еще поделать, там вот какой-то приборкой там занимался, ну, не хотелось покидать вот это, так вот.
1: И домой и, не тянуло?
0: Во, ну, небо, не, я не, не так, что соскучился. Не, соскучился по, там, по родным, там, то, это есть, но, и, ну, его уже, понимаешь, вот все закончилось, пришел, очень не хотелось покидать. И если бы <смех> сказали бы, давай на второй круг, я бы пошел на второй круг, наверное. <смех> отважный,
1: отважный человек. <смех> <смех> а, расскажи нам про погоду. Вот был один шторм, и что-то еще было такое серьезное, с чем приходилось как бы сражаться.
0: Ну, самые страшные для их там для их смены три буквы: там ша шторм, штиль и шквал. Да, там какие-то шквалы налетали, вот неизгладимые впечатления, конечно, производит гроза, там открыто море, когда ночью внезапно, вроде лето, какое-то Светлое небо, вдруг там только отсолка, солнце село, и моментально наступает тут кромешная темнота, черная. Такой затишье, какой затишье перед И начинает молнии хлестать ливень льет, вот, поливает. Ну, вот хорошо, потому что море было относительно гладкое, без, без волнения, потому что ветер был таким порывом налетел.
1: А мачт это металлический у вас?
0: Может, металлические, да, поэтому стоишь на это. с мой прием. Молнии бьют, кажется, что вот они вот, там, в, 10, в 10 метрах. Вот сейчас, кажется, в, и в нас бахнет. Ну, такой какой-то там. То есть не не, не очень то чтобы ужас, острое. у тебя. Ну да, вот и всех там я так, как раз, моя вахта была, я стоял за штурвалом, всех загнал в, кают, в каюту, иди, все, идите, все, 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 идите. Нечего тут так сказать, болтаться. Хотя там мы меняли паруса, как раз в этот момент все вымокли. Моментально, потому что ничего не предвещало там беды. И вдруг где-то на горизонте показалась какая-то тучка. Говорю, давайте там сменим Гену на, на что-нибудь поменьше она огромная огромная первая гена стояла. Да, давайте махнем парусок. И вот пока мы там, буквально это 10 минут не прошло, и мы уже все мокрые насквозь, молнии хле хлещут. Все там попрятались в каюты. Нет, стоишь.
1: А сколько у членов экипажа вот с вами я с курсантами ходила?
0: Ну, мини вот, когда у нас там минимальные экипажи, там вот, ну было... Опытный капитан всегда присутствует, конечно. Желаю, ну не то чтобы всегда, но в какой-то момент я стал капитаном на этой яхте. Я еще не могу себе сказать, что я там безумно опытный, но все-таки уже. То есть
1: тебе доверили после полугодового обучения доверили управлять судном?
0: Да, ну там так как мы пришли, это как-то история такая была. Мы пришли в Хельсинки, и следующий капитан мог приехать в Хельсинки там через три дня только. Я созвонился с руководством, говорю, да я уже опытный, я уже 2000 миль накатал. Давайте я там до, до, до Котки дойду, там раз 100-мильный переход. И получишь добро, говорит, ну ты иди только днем, вечером в 11 часов на якорь, утром опять пойдете. Договорились, все, и вот на таких условиях я получил, так сказать, управление, это в свои руки капитанские полномочия. Это было, конечно, очень волнительный такой момент. Там команда меня поздравила.
1: Были сложности какие-то на этом самостоятельном переходе.
0: Несколько такая просто ответственность на тебя наваливается. Потому что, когда идешь матросом, даже с старпомом идешь, там вахтиным помощником капитана.
1: Ты, на да, ты
0: выполняешь команды, какие-то решения, конечно, сам принимаешь, но чуть что непонятно, не спросил, там то все. Не задумываешься, что вот. А только буквально тебе говорят Или ты вот, понимаешь, что все на тебе Совершенно по-другому меняется Картина от этого мира Тут же ты там за, за каждый Начинаешь чих-пых Лодки, уже переживаешь, что случилось Как я тут буду делать там, Как меня там будут слушать Потому что мы, у меня вот были В этот момент в экипаже один мой Уже проверенный товарищ И двое только вот вновь прибывших
1: То есть вы вчетвером матрос. шли? А
0: мы шли вчетвером, да ну, такая была интересная, в общем, ситуация. Ну, мне понравилось все. Конечно. Не, у нас была в этот как раз мой переход. Идеальная погода, идеальный ветер. Мы там подфарктило. Что за это, как на трамвае, поставив паруса на один галс, Так долетели до города Котки. Переночевали мы в какой-то бухте там. На, на, на якоре очень живописный В каком-то финском фьорде. Здорово.
1: Да, расскажи нам, пожалуйста, какие вообще были сложности за весь этот переход и как вы с ними боролись. Ну, понятно, что вот потеряли винт. А что еще было такого сложного, опасного? Расскажи, как бороться с этим в море. Ну,
0: вообще в море надо быть, конечно, готовым, тем более на парусной там, яхте, да, где ограниченный в материальных каких-то потому что ничего с собой особо на яхте не повезет, там, запчастей. Должен быть готов к, лю к любым ситуациям, там, отказ мотора там Порвать паруса какие-то. Мы вот пор... в один из переходов у нас порвались все фалы. до единого у нас не. Это как раз тот момент, когда мы выяснили, что у нас пропал инд, Сначала у нас началось все с того, что один фал порвался, другой файл порвался, заводили эти запасные. И они начали тоже пилить. Переть... Так же, так как то ли веревки старые, то ли еще что. Короче, в какой-то момент у нас не осталось ни одного фала, и мы остались без парусов. В открытом море, 100 миль еще и до без берега. Винта. И тут капитан говорит, все, мне надоело, я устал уже от этой всей... Говорит, это уже не поход, а какое-то мучение. Давайте заведем двигатель, нормально. Ведь после оставшихся 100 миль дойдем и будем в порту уже спокойненько чиниться. Да, капитан, отлично, заводим двигатель. Двигатель просто прекрасно стучит, там все тук-тук-тук-тук-тук. Но мы него не едем. Что такое? А мы в открытом море, так хорошо дует, заметно качает. Парни, надо спуститься под лодку, посмотреть, что там, может, ну, мы какую нибудь намотали там эту сеть или еще что Непонятно, короче, почему мы не едем. Кто будет нырять? Никто не хочет нырять. Погода так себе.
1: Ну и Балтика
0: не самая жаркая. Да, моря. да, в общем-то. Но ну, спаслись мы тем, что у нас была на яхте такая падла эта камера, экшн, под, для подводной сети. Ну, ее можно было использовать и для подъемной съемки тоже. Мы ее привязали на палку, там спустили под нищий, фотографировали и выяснили, да у нас просто нет винта. Парни, ну, вот такая вот, как бы, у нас там 6 человек на борту, опытный достаточно капитан. Он говорит, ну, что, сейчас будем, значит, заводить новые фалы. Высота мачта 15 метров. Лодка раскачивается ну, на, вот на высоте 15 метров, где-то метров ты на 6-7, на вот дуга такая лет летаешь. И вот сначала у нас один член экипажа забрался. Провел там полчаса, причем он до этого был вообще не подвержен морской болезни. Вообще человек, который не укачивает, в принципе. Укачала. Да, через полчаса он сказал, парни, все. Я больше не могу, вообще уже ничего. Срочно меня спускайте.
1: А как же вы понимали, если у вас все фалы были? На чем вы
0: понимали? Нет, один, вот один, это был один последний оставшийся. Потому что даже без страховки пришлось это лезть. Уже, ну вот, пристег, ты к мачете ты пристегиваешься, ты, ну, потому что это все уже было, как бы. Надеяться, больше было не вами на свои только руки. И вот после второй человек по уже доделал, завели мы вот новые веревки и на парусах пошли. И так как раз мы пришли в славный порт Клайпе, да? Вот с такой вот. Еще у нас было, но ну, это уже по нашей, так сказать, глупости, заходя после всех трудностей с винтом, там, с целым этим ремонтом, что нам пришлось доставать лодку целиком, наверное, на заводе, найти завод, достать лодку целиком, угу. разобрать там, снять вал, ну, полдвигателя разобрать, снять вал, отдать вал на завод, чтобы нам его расточили, новый винт на него посадили, потом все это собрать. Конечно, удивительно, что мы все сделали буквально за один день. Мы утром пришли в Калининград, угу. Еще не знаю, где и что, и как. Вообще ничего не знаю. А вечером мы уже спустили лодку на воду, готовую, с новым винтом. Провернули все это. Ну, невероятно, короче, если вот так подумать. Насколько,
1: дорого, насколько дорого вообще обошлось ремонт на деятельности?
0: Ну, вот с винтом так при, вышло бы там более-менее прилично, наверное. Сколько мы заплатили? Наверное, тысячу евро мы заплатили за этот ремонт.
1: Но все остальное вот. вообще, как бы плавание, насколько оно было бюджетное для Не... каждого члена экипажа.
0: Вот для, им... так как это все-таки от нашей школы был организовано плавание, то для членов экипажа, кто занимался ремонтом, обслуживанием лодки, кто деятельное такое участие принимает, мы практически вот за платили только за, за еду там. Было, там 10 евро в сутки. Угу. Такой ценник не, не самый там, высокий, можно сказать, минимальный. Потому что я еще не знаю, как можно так, за, за 10 евро в сутки путешествовать по Европе. Ты еще на яхте. Еще на яхте, да. Совершенно себя ни в чем не ограничиваю. Вот, это для там людей, которые просто ну, мы хотим там другой, ну где-то до, там, может, 1000 рублей. Такое, ну, это, все равно, это,
1: в любом случае, это. Это достаточно,
0: это достаточно доступно, да, потому что тому уже не, не обязательно ехать там идти, да, там на какие-то месячные походы это переходы. Были там от 3 там, до, дней там, до, до 7, 10, 10 дней. Ну, ты выбираешь сам себе количество дней, которые ты хочешь провести, и, там, по, выбираешь сам себе порты. Я вот здесь зайду, здесь я выйду, там подбираешь билет и все. Единственное, что, конечно, яхтинг, весь он такой немного. Трудно прогнозируемый. Нельзя сказать, я буду точно в этот день, в этом месте. Никогда.
1: К этому можно стремиться? Можно стремиться, но да, много да. Но
0: совершенно, потому что вот говорю, мы нас в, вот в Калининград мы шли, у нас не было винта, да, и мы просторчали там двое суток. Абсолютный штиль был, совершенно абсолютный штиль. Мы стояли вот на траверзе. Мы с Сатаран, такое там замечательное место. Это 20 миль до входов Порт Приморск уже в Калининград. Абсолютный штиль.
1: И, и все, и вот вроде бы 20 да, мили. Да, всего вот мы там видим, вот в бинокле мы
0: видим этот пляж, на котором там наша команда там тоже видит нас, короче, и, и смотрит на нас и говорит, ну как же вы когда к нам? Там, все, нет ветра, нет, все, яхты, не, яхты без ветра не ходят. Вот. Поэтому прогнозировать, что я буду, там, надо относиться к этому трезво.
1: То есть, там... даже если яхта снабжена двигателем, может случиться все что угодно.
0: Да, да, да. Нет, двигатель, погода может просто не дать зайти в порт.
1: Встречный ветер, Встречный очень
0: ветер, ш, Все, и там переходят там сутки, лучше говорит, лучше проторчать в море, да, этот момент, что там рисковать судном, заходить в узкие какие-нибудь морские там, ворота и так далее.
1: А чего-нибудь не хватало из знаний, которые вот получил во время обучения. Что-то еще нужно было во время переходов?
0: Конечно, ну, теоретические знания, они очень-очень полезны и помогают. Ты там знаешь, как называются снасти, ты знаешь, как называются курсы, ты как бы разговариваешь с капитаном, понимаешь, о чем тебе, о чем тебе говорят. Но все равно, когда первый раз попадаешь на парусную яхту, такую у человека шок там. Огромное количество веревок каждое что-то делает В общем, ты не очень понимаешь Ничего себе, если я потяну веревку здесь Мы поедем быстрее А если я сюда, то тут мы можем повернуть А если не сюда, то еще что-то может случиться Поэтому сначала так с опаской на сюда смотришь Конечно, вот практический опыт не, незаменим Тут никакой теории его не, нельзя Так сказать за, 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 Заменить ну, Чем я, гордиться я, Ну, я горжусь тем, что я могу совершенно точно управлять парусной яхтой, совершенно самостоятельно, и теперь, если я вдруг-таки наконец куплю яхту <laughs> в Швеции, совершенно спокойно я там дойду из Стокгольма там до Питера, уже зная, как сказать, все эти маршруты и опасности, которые могут подстерегать. Ну, конечно, трезвая голова там, холодный расчет он. Обязательно.
1: Всегда необходим, да?
0: В, в этом капитанском деле. Потому что да, там твои матросы могут относиться там, безалаберно, забывать какие-то вещи, какие-то веревки. Но если ты капитан, да, ты за всех за них отвечаешь, из всех там косяки и промахи, они лягут на, на тебя. Поэтому надо очень А что это. вообще
1: нужно человеку, чтобы вот отправиться в такое же интересное и такое, ну, нетривиальное, скажем так, путешествие, да? какой-то там опыт, там, связи, там, что-то еще, везение, да, чтобы тоже вот так зайти на яхту и вернуться домой не через пять дней, как планировалось, да, а вот чтобы прям по полной программе, с приключениями, но которые всегда хорошо заканчиваются.
0: Да это особо... Ну, уже да, надо, конечно, авантюризм присутствует в их сменах, потому что вообще все эти выходы в море, тут Хотя вот на самом деле яхта очень безопасный вид отдыха, там, тран, тран, как транспортное средство, очень безопасно все. Что, ну, может что-то случиться, но это.
1: Так. Ну, за в... борт выпасть, например, человек во время шторма, если он не привязан.
0: Привязывайся, носи спас-жилет. Соблюдай технику безопасности, и все будет в этом, в этом плане хорошо.
1: Какие у тебя планы теперь на, на, на твои будущие походы?
0: Ну, я, меч конечно, мечтаю. У меня вот в голове сидит, я хочу дойти под парусами до Англии. То есть пройти Балтику, выйти в Северное море, и там угу. это такая вот такая идея фикс в голове сидит. Ну, в этом
1: году, если ты знаешь, одна из наших яхт, поряк ходила как раз в Англию на Олимпиаду.
0: Ну, вот есть. пока еще... Не знаю в каком качестве, там матросом, там помощником, как угодно. Коком. Коком. Я между прочим, да, вот Кока отдельно надо отметить, там, да, вот всю эту быт, такой быт на, на яхте очень важно вкусно есть, чтобы это было интересно всем. И процесс приготовления пищи он, он не не должен быть там какой-то такой рутиной и все. Что там, да, там здесь человек живет на яхте, каждый раз кто-то что-то придумывает или, вдруг, или просто генерирует идеи, там они ли нам борща, хотя там у нас уже третий день качает, уже там никто особо думать не может о еде.
1: У вас был какой-то один постоянный <как> кок или вы менялись, менялись, менялись?
0: И у нас было <как> дв два человека, которые великолепно готовили, и остальные там им помогали. И эти двое, двое, двое человек в конце концов заслужили такую такой авторитет в этом кулинарном деле, что в конце концов они просто давали ценное указания: Так, ты, значит, почисти мне картошки, ты, значит, порежь лука. Ну, все, все, все. шеф-повар. Шеф да. А потом он уже знал, в какой момент посыпать нужным перчиком готовое блюдо и говорил, все, вот, вот оно, на листьях романа я вам подаю сегодня. То есть... Покача, да, там.
1: На яхте можно ходить не только ради волны и парусов, да, но еще для того, чтобы вкусно покушать.
0: Это точно. У нас были пироги, борщи, уха и с нами же свежепойманные там форели. Это причем невероятно совершенно, когда ты удочку стоишь в кокпите с удочкой и раз, и не снимая даже с крючка ее раз, сразу на и уже кок там с крючка Свежечок. снял, тынц, и она тут же у тебя уже там, Буквально,
1: там через час уже все а уже... Через
0: час уже подается уха там Обалдеть.
1: Вот многие люди, они сидят в офисах или дома, так тихонечко так пускают слюнки, нервно считают в кошельке деньги, чтобы понять, что вот, ну, хочется на яхту, хочется в море, но как, как же, как же нужно же много денег, например, да? Вот и как-то опыта вроде бы даже нету морского. Что посоветуешь таким?
0: Ну я вот просто попасть на яхту не так сложно зовут в экипаже в гону если ну надо давай, наверное начать с того что определите район плавания где я хочу попробовать балтика такое более-менее, более ну, суровое море конечно ни там ни, ни дефиле в бикини там ничего это у нас не, не годится тут постоянно ты входишь в непроме в резиновых сапогах тепло одет даже летом там середина лета казалось бы практически всегда ты тепло одет или выбрать, например, для себя Средиземное море, где диаметрально противоположно, идеально. Летом там идеальные условия для такого отдыха. Лег... Легкие бризы очень приятные. Теплое там прозрачное море. Все условия. Ну, может быть, Средизем... Средиземное море будет чуть там дороже, например, чем Балтика. На Балтику можно да, вот эти гоночные экипажи вписался, попробовал, понравилось. А скорее всего, если ты Думал о яхтах и попал на яхту, и сходил куда-то, потом этот настолько попадает в кровь, так сказать, это уже не избавиться от этого желания, уже только думаешь, яхта, 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 скоро, скоро, опять поднимем паруса.
1: Да, благо, что э, земля у нас круглая, а в разных регионах у нас разные климатические условия, вот, соответственно, практически круглый год при желании можно найти, можно найти возможность ходить на яхте. Артём, спасибо тебе большое, было очень интересно, надеюсь, что твой пару опыт продолжится. Быть может, дослужишься до капитана в ближайшее время уже настоящего, с настоящими корочками. Вот, Ну, желаю тебе, собственно, удачи. Вот, А мы путешествовали сегодня по Балтийскому ожерелью с Артемом Царевым. Вы слушали подкаст «Поднять паруса» о доступном яхтинге на ру и по ведущей Оксану Юркову. Слушайте наш подкаст на iTunes, голосуйте за нас и выходите в море. До встречи на волнах!